0: Salut David Bonjour Marc Alors peut-être que maintenant avec toi, on a rappelé les, les principales causes de déclin, il faudrait qu'on donne euh, quelques exemples. On va commencer par le monde et puis on va en venir à ce qui se passe en France, ça me paraît euh, logique. Tu expliques dans ton livre que tu considères comme un voyage dendrologique. c'est une autre jolie expression, t'as un grand sourire là, je vois, c'est vrai, c'est joli euh, voyage d'andrologique. Dendros en grec, c'est l'arbre. Dans ton livre, tu précises qu'un tiers des conifères sont en régression. Donc, je voudrais que tu nous dises où, comment et pourquoi. Je rappelle que les conifères sont parmi les plus vieux arbres dans l'évolution.
1: Oui, effectivement. Alors, pourquoi un tiers des conifères sont en régression dans le monde En fait, comme je te disais tout à l'heure, jusqu'à présent, on n'a pas réalisé une évaluation complète des menaces qui pèsent sur l'ensemble des 60 000 arbres abritent la planète. Donc on a entamé, je dirais, le chantier de manière sectorisée, si je puis dire. Et pour le coup, les experts ont souhaité d'abord se pencher sur les conifères, qui sont pas très très nombreux. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais effectivement, ce n'est pas la majorité des arbres qui constituent la canopée mondiale. Et ça a été, d'une certaine manière, la première évaluation mondiale qui a été faite sur un groupe d'arbres. Jusqu'à présent, on avait des visions euh, parcellaires à l'échelle de continents, de grandes régions naturelles, de pays. Mais on s'était jamais véritablement questionné sur euh, l'étendue du désastre à l'échelle d'un groupe conséquent d'arbres. Et la première véritable évaluation, elle a été faite sur les conifères. Et comme tu le disais, on a environ un tiers des espèces de conifères qui sont menacées dans le monde.
0: Alors où sont les régions où c'est le pire et est-ce que la France en fait partie
1: alors, la France est relativement euh, épargnée, si je puis dire, par la disparition même d'espèces. Puisque déjà, en France, on a relativement peu d'espèces. Comme je disais tout à l'heure, on a à peu près 70-80 espèces qui sont naturellement présentes dans l'Hexagone. Et euh, in fine, on a peut-être une petite dizaine d'espèces qui sont euh, véritablement menacées de disparaître dans notre pays. Les hotspots... Pardonne-moi de t'interrompre. Rappelle-nous,
0: combien il y a d'espèces de conifères dans le monde Combien il y en a en France à peu près Et parmi ceux qu'il y a en France,
1: quelles sont les espèces qui sont menacées Alors, dans le monde, on a donc environ 600 espèces de conifères, ce qui représente finalement à peu près 1% des espèces présentes sur la planète. Ce qui est très peu. Et ce qui, d'ailleurs, a conduit les experts à se focaliser d'abord sur ce groupe. Ils se sont dit, quitte à évaluer de manière un peu complète un groupe d'arbres à l'échelle mondiale, Sachant que nos moyens sont somme toute limités, on va se focaliser sur un petit groupe d'espèces. Et pour le coup, ils ont considéré le sujet sur les conifères. En France, le nombre de conifères est finalement assez limité. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est quelques dizaines d'espèces. Et parmi ces quelques dizaines d'espèces, on a deux, trois espèces de conifères qui sont réellement menacées de disparaître. L'exemple le plus emblématique que j'ai en tête, c'est le pain de Salzman, donc un pain qui est très proche du pain noir d'Autriche, que l'on trouve communément dans, dans les parcs et jardins, mais aussi en forêt, puisque c'est une espèce qui a été très plantée au XIXe siècle pour limiter l'érosion des sols en montagne, notamment. Et ce pain de Salzman, on le trouve notamment dans les Cévennes, aux confins du Gard, de l'Ardèche et de l'Hérault, et c'est une espèce qui est très menacée puisque justement elle s'hybride très facilement avec le pain noir d'Autriche que j'évoquais précédemment. Donc il y a un risque important de ce que les biologistes appellent une problématique de pollution génétique. À partir du moment où le pain de Salzman va s'hybrider assez facilement avec le pain noir d'Autriche que l'on aura introduit et qui se trouvera à proximité des boisements naturels de ce pain de Salzman, on aura beaucoup d'hybrides et ces hybrides risquent de prendre le pas sur le pain de Salzman qui est lui-même plus vulnérable.
0: D'accord, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les conifères. Tu dis qu'un tiers des érables aussi sont menacés, donc c'est fini les crêpes aussi sirop
1: L'érable à sucre en tant que tel n'est pas, pas forcément menacé, mais effectivement dans certaines régions du monde, je pense notamment à l'Asie, il y a une grande diversité d'érables et dans cette région-là, mais je pense aussi au Moyen-Orient, on a de gros soucis liés au changement climatique, liés au développement de pathogènes, liés aux problèmes forestiers qu'on évoquait juste avant. Et c'est effectivement dans ces hotspots que les érables sont les plus menacés.
0: Oui, alors très bonne transition. Tu dis que la moitié des magnolias, alors je crois qu'ils sont originaires du Japon, sont menacés à l'état sauvage. L'Asie, euh, alors Dieu sait que les animaux se portent pas bien là-bas, je pense notamment au pangola, hein, qui est l'animal le plus braconné du monde. Quatre espèces en Asie, quatre en Afrique. Les quatre d'Asie ont tellement été exterminés que maintenant le, le braconnage euh, sollicite et, et on est en train de vider euh, les, les quatre espèces d'Afrique. Bref, aujourd'hui on parle des arbres, donc j'y reviens. Donc la moitié des magnolias sont, sont menacés, hein, c'est encore pire. Tu veux me dire un mot là-dessus, sur ce qui se passe en Asie, et sur d'autres espèces que le magnolia
1: peut-être alors pour le coup, euh, s'agissant euh, des magnolias, on les trouve dans deux régions du monde qui sont particulièrement exposées aux, aux menaces qui impactent les forêts, à savoir l'Asie que tu viens d'évoquer, et l'Amérique, on va dire l'Amérique latine au sens très large du terme. Donc les magnolias, on les trouve finalement dans ces deux grandes régions du monde, et ce sont effectivement deux grandes régions qui sont très exposées aux problèmes de feu, de surexploitation. C'est guère étonnant pour le coup que les magnolias sont de fait très menacées.
0: On va petit à petit en venir à ce qui se passe en France. Tu signales dans ton livre que 80 espèces de chênes dans le monde sont menacés. Je rappelle que le chêne est l'arbre le plus présent en France. C'est l'arbre qui domine, c'est l'arbre emblématique de nos forêts. Voilà, en France, il faut le savoir, l'arbre le plus représenté, c'est le chêne. Sur ces 80 espèces de chênes menacées dans le monde, est-ce qu'il y en a en France Comment se portent nos chênes en France
1: Alors, nos chênes se portent... Euh... Comment dire euh, À l'échelle des espèces, donc à l'échelle des chênes qui seraient éventuellement euh, susceptibles de disparaître en tant qu'espèce, seul un chêne est menacé en France. Ce chêne, c'est le chêne Foliège, qui est très voisin d'un chêne qui est beaucoup plus connu et que l'on appelle le chêne Liège. Le chêne Foliège, il est présent de manière extrêmement localisée dans le sud-est de la France, du côté des Alpes-Maritimes et du Var. Donc la menace est liée au fait que les boisements qui abritent ce chêne sont très très réduits. Donc le jour effectivement où on aura un vaste incendie de forêt qui va impacter ces îlots de bois très réduits, forcément l'espèce va disparaître. Donc euh, les individus en tant que tels aujourd'hui ne sont pas euh, maladifs ou ne sont pas menacés, mais compte tenu du fait qu'ils sont très peu représentés et qu'ils sont dans une région très exposée au risque d'incendie, elles deviennent mécaniquement menacées si je puis dire. S'agissant des chênes, après toute la difficulté est de voir ce qu'on considère comme étant menacé. Les chênes que l'on trouve communément en France, le chêne Cécile, le chêne Pédonculé et d'autres, ne sont pas menacés en tant que tels. Par contre, ils constituent des forêts qui sont euh, très exposées aux problèmes de changement climatique, etc. Donc pour faire simple, l'espèce en tant que telle n'est pas menacée, mais les forêts euh, qu'elle compose, sont aujourd'hui euh, extrêmement perturbés par plein de soucis qui impactent nos forêts. Donc ce que je disais à l'instant, changement climatique, maladie etc. Quoi.
0: Tu mentionnes que 60 espèces de bouleaux, pareil, euh, sont menacées dans le monde. Alors, boulot je pense tout de suite à la taïga, qui est une partie importante. Euh, Il y a beaucoup de bouleaux dans ces taïgas, dans le septentrion, au nord euh, du monde. Est-ce que c'est dans la taïga qu'ils sont menacés C'est où qui sont menacés, les bouleaux
1: Non, on retrouve une fois de plus l'Asie. L'Asie abrite une grande diversité de bouleaux qui sont pour certains menacés. En France, nous avons aussi une espèce de boulot qu'on appelle le bouleau nain. Alors Pour le coup, c'est un arbre qui ne dépasse pas quelques décimètres ou quelques mètres tout au plus. Tout en étant un arbre, je vais me permettre d'interrompre, le
0: boulonin, en fait, il est classé comme un arbre, mais il est moins grand qu'une graminée. Tout à fait. Explique-moi ce paradoxe.
1: Après, tout dépend ce que l'on entend par arbre. Les définitions sont parfois un peu fluctuantes. Généralement, on considère qu'un arbre est constitué d'un tronc unique. C'est une plante qui produit du bois et c'est une plante qui se veut autoportante. Le lierre, par exemple, produit du bois, fait une tige unique, mais a besoin d'un tronc d'un arbre, justement, pour se développer. Donc, si on se limite à cette définition, on peut intégrer le boulot nain dans la catégorie des arbres. Alors, les forestiers ont tendance à rajouter un, un critère quantitatif en indiquant que seuls sont des arbres, les végétaux, qui, à l'âge adulte, peuvent faire plus de 7 mètres de hauteur.
0: Size matters. La taille compte. <rire> Même pour les forestiers. Très bien. C'était pas inutile, comme rappel. Sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut.
1: Merci, Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire